0: Olha, Mariana, sabias, além de tu estares de parabéns, que nós estamos de parabéns também? É verdade. É verdade, fazemos um ano de podcast, pá. A fogo, um ano,
1: um tem ano. sido um, um bom ano.
0: Um ano, Parabéns Obrigado. a nós. Já disse isto, que é verdade, este podcast foi das melhores coisas que me aconteceu em 2021, portanto agradeço muito à Mariana. Uh... em
1: 2022 ainda vai ser
0: ainda vai ser melhor uh, vamos ver, não é? Vamos ver. Uh, quer dizer, vamos ter muito para falar achas que eu. sim? Uh,
1: sim, acho que vamos ter muito para falar não acho
0: achas que... que a maioria absoluta vai trazer um deserto a nível de ideias e de política?
1: acho que vai trazer um deserto a nível da ação uhum. das ideias e da política, acho que a acho que o debate e a crítica vão continuar a existir fora de infelizmente mais fora da assembleia do que dentro, porque lá está. Eu, eu não, eu espero que quando a Costa volta a trazer os, os debates quincenais, isso também é um ponto importante para continuar a discussão. Mas, uh, mas sim, acho quer dizer, acho que acho que não é não é a maioria absoluta que vai deixar que vai vai trazer uma apatia política. Pelo contrário, acho que temos uma uma reconfiguração do Parlamento que ainda ainda vai trazer mais uh, de necessidade de debate e necessidade de, de grandes lutas.
0: Não, Eu ia dizer só que uh, o António Costa diz que ele vai ter que fazer que vai fazer as pazes com as memórias de maioria absoluta em Portugal, uh, porque... parece me mesmo... tivo... Eu, pois eu, eu, só, percebo, mas... eu só para dizer que a memória que eu tenho da maioria absoluta de Sócrates é que uma maioria absoluta é o governo diz alguma coisa e aquilo vai ao Parlamento, mas é chachada, porque toda a gente já sabe que aquilo vai ser aprovado, que eles não têm necessidade nenhuma de fazer qualquer tipo de negociação. Um, e honestamente, eu, eu acho que as consequências, a questão da estabilidade política, vamos ver para que é que ela vai servir. Acho que o, não vai haver desculpa nenhuma neste momento para o PS para não poder fazer as, as reformas uh, estruturais, ou, isto é, já não existe qualquer tipo de impasse político neste momento. Isto, neste momento nós somos governados pelo PS, só pelo PS, e o PS é que decide. Uh, porque isto teve uma maioria absoluta, muito surpreendente, porque isto para dizer também que eu esperava zero, eu estava a ver os resultados no domingo, e estava dizendo, tipo, o que é que está a passar? Tipo, eu não estava nada à espera disto. Uh, as sondagens todas enganaram-se, uh, obviamente no início ainda havia um bocado a questão da maioria absoluta mas uh, as sondagens para mim uh, quer dizer, eu senti que todas elas enganaram-se por, principalmente entre os, os dois grandes partidos e eu até acho que o próprio António Costa estava surpreendido ao ponto dele agora eu questiono muito o que é que ele eu acho que, o que é que ele, porque ele já é primeiro-ministro há seis anos agora vai ser primeiro-ministro durante dez anos vai ser o primeiro-ministro na história de Portugal se ele completar o um mandato com mais tempo até o fim e se nós formos ver Tu só tens, porque comparativamente ao que aconteceu antes na história, foi que o Guterres tinha um governo minoritário e perdeu as autárquicas, perdeu as autárquicas, não foi em erro o que fez com que ele se quisesse sair. Mas mesmo que ele perca as próximas europeias, as próximas autárquicas, ele como tem a maioria absoluta, eu acho que ele vai usar a maioria absoluta até ao fim. Portanto, nós vamos ter pelo menos quatro anos de maioria socialista, Vamos ter, e de maioria socialista, eu acho que estas eleições são sintomáticas de uma reconfiguração de todo o panorama político, porque nós tivemos, acho que nós, desde se nós formos pensar, como desde desde o fim da Troika, a configuração política alterou-se em Portugal, isto é, porque tu tens partidos tradicionais a morrerem, partidos novos a nascerem, e eu até começaria um bocado por aí. Em primeiro lugar, a questão que eu já te faria, fazer tuas questões assim, em primeiro lugar, era se estavas à espera de, disto, de, desta maioria absoluta, e uh, depois, a segunda é, o que é que tu achas que se vai passar à esquerda portuguesa, uh, além do PS?
1: Uh, eu, eu não, ninguém, ninguém estava à espera da maioria absoluta, nem o próprio António Costa, como tu disseste. Uhum. Uh, e acho que a maioria absoluta se verificou mesmo no dia, ou nos dias imediatamente antes, das próprias eleições, foi um medo aliás, eu eu acho que sou da opinião que a maioria absoluta foi motivada pelo medo da direita pelo medo de uma maioria de direita no Parlamento, com a possibilidade de integrar, do Chega integrar uma uma possível geringonça de direita e eu acho que aquele impacto técnico das sondagens fez com que as pessoas à esquerda, claramente fez com que as pessoas à esquerda se mobilizassem para votar no PS porque lá está, por duas razões. A primeira razão é: uh, podia-se dizer, ah, mas qualquer voto à esquerda faria uma maioria de esquerda. Uh, isto tem dois problemas. O primeiro problema é o don't, né que, uh-huh. que, que basicamente não, não é assim em todo lado: não é? votar no, no bloco ou no PCP no interior do país, uh, há sítios onde. Uh, Principalmente o Bloco, a probabilidade de eleger é muito muito, reduzida. E segundo, mesmo que isso não fosse assim, o PS disse várias vezes, principalmente no início da campanha, no final já não era bem assim, mas disse várias vezes que não queria conversar com os parceiros de esquerda. Portanto, quando a coisa como ou votam no PS ou então o governo é de direita, porque eu não vou falar com a esquerda. No final já não era bem assim o discurso, porque ele estava com medo de perder a maioria absoluta. Mas, portanto, ele fechou as portas à esquerda, fazendo um voto de no PS e, um, e depois lá está. Portugal ainda é um país uh, de centro-esquerda, claramente, uh, em que não. Em que é um país muito dependente, em que, em que uma grande camada da, da população está dependente do Estado por causa das pensões. Uhum. Uh, e, portanto, e que tem memória da Troika e do, troika e do, e da, do corte de pensões que aconteceu na, na altura do Passo Escolho, e, portanto, vota PS por medo do de, de um governo de direita. Um, e, portanto, foi isso, foi um, voto útil, foi um voto útil à esquerda.
0: Não, deixa-me só dizer aí uma coisa que é, até houve aí houve um post a circular nas redes, que é a quantidade de gente que está dependente do Estado, e depois a outra questão de que as gerações mais velhas votam no PS e que isso é uma coisa má, que os jovens é que querem ambulância Eu só queria dizer aqui uma coisa muito importante, que é os pensionistas são pessoas que descontaram uma vida inteira. Os pensionistas foram pessoas que tiveram, que neste momento uh, confiaram no Estado para salvaguardar as suas poupanças e que neste momento estão a receber o rendimento que merecem porque eles descontaram durante uh, muita gente com carreiras de 40 anos, uh, a trabalhar muito, desde cedo na vida, e que merecem receber esse dinheiro. E depois, outra questão, que eu também todas... Uh, e, e, portanto, eles não são pessoas, é verdade que eles estão dependentes do Estado, mas eu acho que até em termos legais, é, 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 aquilo que foi feito, e eu lembro que até deu neura no Tribunal Constitucional, de andarem a cortar pensões a pessoas que descontaram a vida toda, é uma coisa... é, é ilegal. É literalmente porque eles merecem ter esse dinheiro. Portanto, quando as, pessoas, uh, quando as pessoas dizem que estão dependentes do Estado, parece que é daquela... Parece que às vezes isso parece a mim que me dá fôlego, a questão da subsidiodependência. É, é como dizem assim, ah, temos muitos funcionários públicos em Portugal, é por isso que o PS ganha. Pronto, esses funcionários públicos são os médicos que estiveram a lutar na pandemia, são os professores que estiveram a dar aulas em, em condições completamente que se tiveram a adaptar de um dia para o outro a darem aulas online. Tipo, os funcionários públicos não, não são, tipo às vezes se tratam como se fossem um subsidiodependentes, dependentes ainda por cima muitas vezes quando são profissões qualificadas. Ok, mas isto para dizer só o seguinte agora em relação à análise que tu fizeste em relação à esquerda do voto útil e daqui a pouco já vamos à direita eu
1: e depois, acho só... e depois queria só acrescentar o, o, o que é que eu acho que vai acontecer à esquerda depois podemos falar também sobre isso que eu não respondi a essa parte da... ah ok
0: ok não imagina eu acho que só nas eleições foi eu, eu só queria dizer que uh, ponto número um eu acho que a única uh, e fiquei com muita pena embora uh, eu discorde principalmente com a parte europeia com a CDU acho que foi o partido que fez uma campanha muito coerente desde o início ao fim, sempre a dizer que era uma esquerda da convergência, que, independentemente das sondagens, sempre manteve a sua linha de... a sua campanha foi sempre igual. Aliás, tive uma pena enorme que o João Oliveira não fosse eleito, porque é um daqueles parlamentares da esquerda à direita dizia que era isto, Mas o Bloco e o PS mudaram muito a sua narrativa durante a campanha, e eu acho que o Bloco foi muito penalizado por causa disso. O que é que quero dizer com isto? Que é, tu antes da, da campanha, fazendo o timeline do PS... Antes da campanha, tu tinhas um PS a dizer que não quero quero negociar. Entrou na campanha a dizer não quero negociar. No final, motivado pelas sondagens, já andava a dizer: Ah, então, se calhar vamos ter que que falar, porque as sondagens estão-nos aqui a lixar, e efetivamente, se calhar vai haver uma maioria à direita. Uma maioria à, à esquerda. Vai ter que haver uma maioria à esquerda. Existe a possibilidade de maioria à direita, portanto, vamos ter que negociar aqui. Mas o Bloco, eu, epá, juro que não percebi a, a postura toda do Bloco do início ao fim, porque foi, do inicio, no início do Bloco, tu tinhas que o, que o PS é o mal da fita, o PS é o mal da fita, eles são maus, não quiseram falar connosco, não quiseram falar connosco, não quiseram falar connosco. E até por uma questão de coerência, eu acho que eles deviam ter mantido essa postura combativa e dizer, reforcem-nos, porque se nos reforçarem, nós vamos conversar com o PS, mas ainda com mais força e vamos passar as nossas medidas. O que se passou, e eu senti muito isso, foi uma subordinação da liderança do bloco, uh, de repente, ah, nós agora queremos marcar uma reunião para dia 31, no dia a seguir às eleições, para conversarmos e não sei o quê. E a minha questão é, vocês não tiveram a oportunidade de fazer isso durante o orçamento de Estado? Porquê que é que toda esta história do, or- do orçamento? E vocês agora ainda se vão lixar por causa disto. Uh, mas pronto, queria só saber agora, então, uh, o que é que vai acontecer à esquerda? Uh, o que é que tu achas? E além de comentários então... daquilo que eu disse.
1: Tu, achas que, tu ainda achas que uh, uh, o sumo do orçamento não foi provocado pelo PS? De
0: propósito. Uh, não, eu acho que foi provocado pelo PS neste momento. Eu acho que foi provocado pelo PS neste momento. Agora, uh, a comunicação do bloco não foi a melhor. Isso para mim é, é uma questão clara. Eu acho que muitos, muitos partidos políticos, com exceção até dos partidos de direita que tiveram a ascensão precisam, e do PS, precisam de uma aula de política. Portanto, isto é, de uma aula de comunicação política. Um, o PSD precisa de uma comunicação de aula de política que eu já posso dizer como é que eu acho que deveria ser a comunicação deles o BE precisa, e o BE precisa também de uma aula de comunicação política mas isso porque eu acho que eles uh, não conseguiram ultrapassar a mensagem de que eles são os maus da fita e eles tiveram muitas oportunidades para isso porque acho que o PS tropeçou muitas vezes na lama
1: Mas eu por acaso eu senti que o Bloco fez exatamente essa campanha que tu estavas a dizer de de apontar o dedo ao PS por não, não querer uhum. negociar, nunca uh, fechou as portas a uma negociação com o PS na, durante a campanha, uhum. está essa coisa da reunião no dia 31, o que até vai de certa forma, até pode ser um ponto que podemos uh, discutir porque uh, se, se isso de facto agrada ou não agrada ao eleitorado core do, do bloco, Uhum. Ou se parte desse eleitorado até não fugiu para, para outros partidos, uh, porque eu acho que há dois tipos de voto no Bloco: não é uh, um, um voto mais à, à, à dire, mais, acho que, mais à direita, mais perto do PS, uhum. um, um voto efetivamente com medo de uma di- da direita e, uhum. com, uh, e que, portanto, vota, uh, votaria Bloco só se tivesse assegurado que o governo ia ser PS, uhum. uh, que é justamente o voto das pessoas mais velhas. Uh, e depois tens um voto mais combativo, mais de referência, mais da oposição, em que e, e, e tens essa própria tendência representada dentro do, do Bloco, que é a tendência que atualmente é contra o, a, de, a atual direção do Bloco, que não me estou a lembrar de nome, mas, mas que pronto, uhum. mas que é uma tendência relativamente minoritária lá dentro, mas mesmo essa tendência estava a favor de romper relações com o PS. Uhum. Uh, portanto. Sim. Portanto, de acordo com o que, exatamente o que a direção do Bloco fez. Uhum. Uh, portanto, dentro do, dentro do Bloco, eu acho que não haveria. Uh, lá está, uh, aprovar o orçamento não seria de todo uma. Mesmo voltassem atrás, não, não, não aprovavam o orçamento. Uhum. Acho, que, acho que lá está. Isso também, isso também é, uma, é uma discussão que, que, é, que é interessante ter: é porque é que os partidos de esquerda. Uh, por exemplo, porque é que um líder de um partido de esquerda, quando perde as eleições, não se demite?
0: Olha, pois, isso é uma questão muito importante.
1: E e, e um um líder à direita tem muito mais tendência a admitir-se. Tem muito a ver com aquela coisa do individual versus coletivo, que que às vezes discutimos aqui, da da responsabilização individual versus responsabilização coletiva, que na esquerda, lá está, ninguém põe as culpas numa Catarina Martins, ao contrário de, de, se calhar, todo o espectro político que agora está a dizer Ah. que a Catarina Martins deve admitir. Dentro, Dentro dos partidos de esquerda, isso não acontece, lá está o Jerónimo nunca se demitiu independentemente do do, do, que, do que foi, porque as escolhas não são do Jerónimo ou da Catarina são exatamente de uma direção coletiva são de, de ouvir a militância os militantes e, e, e tomar uhum. decisões, portanto uh, as escolhas são feitas no coletivo, portanto não há essa responsabilização mas, uh, já não me perdi um bocado no raciocínio, mas uh,
0: não, mas conta-me só o que é que tu achas que vai acontecer à esquerda
1: eu acho que, que imagina eu espero, eu, o que eu acho que vai acontecer à esquerda também depende do que eu acho que vai acontecer ao, ao PS uhum. uh, e à direita. Va- vamos ter quatro anos de maioria absoluta do PS com muito dinheiro, não é? Porque vem aí a bazuca. Uh,
0: Isso a mim assusta honestamente.
1: Em princípio, em princípio isto vai correr mal. Vai correr não, isto muito para mim mal. É,
0: é. Imagina, nós vamos ter só aqui um que Se sem nada O que nós criticamos do Cavaco Silva, acho que vamos criticar o António Costa que é, vem aí muito dinheiro, tens a oportunidade de fazer reformas, estiveste numa área absoluta, porque é que não fizeste nada?
1: Pronto, mas o que eu acho é que, obviamente uma pessoa não tem uma bola de cristal, mas em princípio não haverá grandes escândalos, até porque não vai vai haver oposição, mas não vai haver grande escrutínio interno, interno, ou seja, dentro do Parlamento, e portanto a coisa vai correr mais ou menos bem, ele no final de quatro anos, ele é muito bem visto na Europa, o António Costa, é é visto como uma pessoa extremamente de esquerda, o que pronto, no contexto europeu se calhar ela é bastante de esquerda o que também é uma análise interessante porque dentro de Portugal, bem, também é visto como de esquerda, mas quer dizer há 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 mais esquerda em Portugal do que PS e e na Europa não há há assim tanto. Não
0: há partido comunista o partido comunista é dos únicos que existe na Europa ainda portanto.
1: Exatamente e portanto depois arranja um cargo europeu e sai E, e acaba a sua carreira política em alta se tudo correu bem Uh, o que eu acho é que o Bloco e o PCP com os seus 5 e 6 e deputados vão fazer, oposição, vão fazer uma boa oposição são todos deputados de qualidade uh, são, pessoas que, são pessoas que já lá estavam já lá estão há alguns anos já sabem muito bem como é que as coisas funcionam e depois vai a morrer a organização interna dos partidos e, e a luta vai continuar, eu não acho que seja um drama não acho que estejamos num caso de um CDS porque às vezes comparam o CDS ao Bloco o CDS fez este percurso, não é? tinha 20 e tal deputados e depois desceu para 5 e agora desceu para 0, o Bloco tinha 19 deputados, desceu para 5, então uh, o que as pessoas acham é que vai, depois vai desaparecer, mas acho que isso não é um caso porque o CDS efetivamente esvaziou-se de ideias à direita, ou seja, uhum. foi sugado por outros partidos e isso não aconteceu ao Bloco, o Bloco continua a ter relevância uh, no espectro da esquerda, tanto não, a ver não como o que, é que eu ia dizer até a... em
0: relação a isso antes de passarmos para a direita, porque há aqui muitas considerações sobre a direita para fazer mas é, eu acho que possivelmente pode acontecer isso ao Bloco se o livro conseguir estabelecer-se, e o que, é que eu quero dizer com isto é que eu vejo muita gente é, o, o que eu diria é que até nas duas fações que tu pegaste que existem dentro do teu Bloco que é a fação mais entendimento a fação mais à direita do, do, do Bloco fugir para o livro por assim dizer, aquela esquerda que busca mais entendimentos, até se calhar um bocadinho mais europeísta, assim, não tão de corte, e depois a parte mais reivindicativa, fugir para o PCP. Porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que o PCP tem mais, uh, tem uma estrutura, pá, eu acho que o PCP tem uma estrutura uh, excepcional, e acho que isso nota se em campanha, e, e eu estou muito curioso também para ver mesmo como é que será o mandato, de, como é que o Rui Tavares vai posicionar. Nesta, nesta legislatura, porque como é que ele, dizendo que é uma esquerda de entendimentos e que é uma esquerda que vai procurar negociar com toda a gente, como é que ele se vai posicionar perante um PS que tem maioria absoluta? Isto é, eu acho que ele neste momento deveria ser mais, e ele próprio disse sempre, que é, nós vamos fazer uma, se for um governo de esquerda fazer, somos colaboração, se for um governo de direita temos, um, somos oposição. Mas a minha questão, que eu próprio lanço ao livro é não sei se ele deveria ser oposição e deveria lançar escrutínio, porque o PS é maioria absoluta, uh, portanto, sem é maioria absoluta...
1: Sim, mas o, o Rui, vasta, o Rui antes das eleições, não
0: é? Pois, portanto, mas mesmo Antes assim... desta
1: maioria absoluta e ninguém estava a prever a maioria absoluta, portanto, eu acho que ele, neste caso, a maioria absoluta vai fazer escrutínio, em princípio, uhum. uh, e eu lá está, eu, não acho, eu, eu acho que há mais possibilidade do PCP... Uh, sugar pessoas do bloco mas isso tem vindo a acontecer ao longo dos anos há pessoas que passam do PCP para, do bloco para, para o PCP do porque PCP não sou bem bloco. do PCP para o bloco nunca, nunca vi por acaso uhum. mas não é, não é tão comum, mas do bloco para o PCP é bastante comum uh, porque lá está é, é essa, essa parte de, de efetivamente mais marxista mais, mais, uhum. mais hardcore do, da esquerda e que não se revê na na tal social-democracia que que se entende com o PS. Mas eu acho que isso não vai acontecer com o LIVRE, sinceramente. Eu acho que o LIVRE é um partido que, posso estar errada, mas que não tem grandes hipóteses de crescer mais do que isto. Porque, é um partido extremamente académico, que, uhum. que, não, que é um partido de elite, que não, que não que lá está, elege em Lisboa, elege um em Lisboa, mas que não toca uh, não toca propriamente no coração de mais ninguém, a não ser de elite académica e intelectual de Lisboa e do Porto. Estás a perceber?
0: Não, isso nota, não nota, é inici- não, é,
1: não é como a iniciativa liberal, que também é um partido bastante elitista, mas que o discurso de baixar impostos. Nós sabemos, por regra, que as pessoas não gostam de impostos, independentemente se os impostos afetam ou não afetam. O exemplo mais disso mais é o imposto água o, o, uhum. o adicional sobre o EMI, que, que não ia afetar a maior parte das pessoas e houve um, 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 uh, um barulho geral na sociedade uh, de todas as pessoas a dizerem que não queriam esse imposto, uh, apesar de não terem imóveis no, com o valor patrimonial de meio milhão de euros, que era a partir uhum. do, desse valor que o imposto era aplicável, portanto, mesmo quando o imposto não é para eles, as pessoas não gostam de impostos, e portanto, aquele discurso da IL agarra bem ao eleitorado, e eles têm um ótimo arte e não sei o quê. O que eu acho que isso não acontece com o livro, não é? Eu acho que, acho acho bom o livro estar no Parlamento, porque, quer dizer, se me dissesse assim, Preferias um livro um no Parlamento a um bloco mais forte? Preferia um bloco mais forte eu acho que um bloco e um PCP deste tamanho uh, é chato mas porque nós não queremos de todo que nenhum destes partidos à esquerda desapareça, porque se eles desaparecerem, não há uh, quer dizer, nós, eu, eu não quero de todo Sim, uh, eu... que nenhum deles desapareça uh, até porque acho que ao longo destes anos eles têm posto em cima da da agenda do Parlamento Coisas importantíssimas. Importantíssimas, com o apoio de alguns deputados do PS, mas normalmente não com o PS todo. Não, uh, e, e até é
0: enumero exemplos, estás a falar, os espaços sociais, a questão das propinas, a questão das pensões. Tu, sim. É
1: verdade, mas estou até é. a ir mais além. Estou a ir a 2011, por exemplo, quando foi uh, quando se começou a discutir, uh, e acho que foi discutir e aprovou-se, o, uh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
0: Sim, exatamente, os direitos uh, civis, o bloco foi fundamental em Portugal
1: tudo isso, todas as suas discussões as múltiplas discussões sobre a análise, também todas promovidas pelo, pelo bloco um, tu, todas essas, essas questões e, e lá está, e depois, e depois lá está nesta legislatura mais uh, as, grandes, as grandes bandeiras do, 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 P, do PS acabaram por ser coisas que foram impostas pelo bloco e pelo PCP Não, isso caso, é muito do, do isso que tu é muito enumeraste verdadeiro. agora e, Não, foram, mas... e foram de certa forma reformas porque eu acho que por exemplo, integrar os precários do, do setor público, as pessoas que trabalhavam no setor público a recibos verdes, integrá-los com como contratos permanentes, isso é, isso é uma reforma, são milhares de pessoas. Os passos sociais é outra reforma, não, isso, para, mesmo de alterações climáticas, não
0: é? Eu vi a Isabel Moreira dizer isso na televisão e é mesmo verdade: que a palavra reformas muitas vezes foi capturada pela direita e que ah, pois, e isso é que tu estás a falar também é uma reforma. Introduzir. Tudo isso são reformas,
1: aliás, quando, quando, se diz, quando a direita fala muito em reformas, eu nem sei bem o que eles estão a falar. Eu até tenho um bocado medo, porque uma reforma pode ser qualquer coisa, qualquer coisa é uma reforma,
0: sim, sim, não é? Mas deixa-me só dizer aqui que eu queria só pegar na questão do livro, que é, só para acabar, para depois passarmos à, à direita, que eu acho que é importante também falar muito da direita, que é, eu sinto que o livro, comparativamente ao Bloco e ao PCP, não tem tanta militância de base, nem consegue chegar, por exemplo, às pessoas que aos, às pessoas que trabalham na Uber, por exemplo, ou aos operários Fabris. Daí eu achar que uh, o Livro vai ter alguns problemas de, mi- de militância e de crescimento, mesmo por causa daquilo que tu falas. Contudo, é importante dizer que o Bloco tem vi- cerca de 20 anos de existência e nunca conseguiu implantar-se a nível nacional, principalmente porque tu basta ver como a PCP O PCP tem as suas bases no Alentejo, isto é abaixo do Tejo, tem implantação local, e aliás, uma coisa que me surpreendeu e que assusta claramente é que o Chega, do Tejo para cima, é o terceiro partido mais votado em quase todos os conselhos. Portanto, com exceção, mais uma vez, do do Centro Urbano do Porto e do Centro Urbano de Lisboa, que é a Iniciativa Liberal. Portanto, já vamos aí também a a, a, a esse ponto. Isto para dizer que vai ser interessante ver como é que o Rui Tavares posiciona, claramente uma pessoa vitoriosa dos debates, quem ganhou com os debates foi o Rui Tavares, que aliás o livro subiu na votação e, e, e também, comparativamente, isto é uma coisa engraçada do nosso sistema eleitoral, que mais uma vez, eu só culpo aqui o, o CDSPP, também já para passar aqui um bocadinho a discussão para, para a direita, culpo o CDSPP porque o CDSPP esteve no governo, elegeu muitos deputados, houve muitas oportunidades para fazer uma reforma da lei eleitoral e eles não a fizeram, porque e eu, eu honestamente não concordo que o CDS-PP teve mais votos, por exemplo, o Pânico o Livre, mas como não uh, foram votos concentrados no distrito de Lisboa, não elegeram. Uhum, Portanto, exatamente. eu acho claramente uma reforma do sistema eleitoral é precisa e que já não está a ser feita há muito tempo. Também, só para terminar a esquerda, uh, o efeito Renata Câmara não, não existiu, estava à espera que existisse mais, uh, uhum. porque ela... Não é que não
1: existiu, porque senão já viste o tamanho que ia ter o Bloco e o PCP.
0: Exatamente, exatamente. Não sei se não
1: existiu até e e, e também desmobilizou o bloco do do PCP. Não sei se teve assim grande. Imagina, o Mas teve
0: 1.500 votos em Lisboa. Tipo, pá, não. 1.500, só? Ah. Sim, o Ah, ADN, que era o partido Chalupas, teve mais votos.
1: Mas mas os Chalupas, normalmente. Pois. Não não estavam tão representados, estavam mais à direita, não
0: Pois, mas os Chalupas tiveram 3.000 votos, estás a ver? E mesmo a nível nacional. Um, o, o,
1: o, o, o livro o Rir do Tino a nível nacional uh, pois, é, o mais da... do que é o partido que teve o partido dos pequenos que teve mais acho eu.
0: Exatamente, exatamente mesmo assim no Porto teve muito longe ainda de eleger que é onde teve mais perto uh, pois, o livro o CDS pois, e o PAN ficaram à frente uh, mas então queria só fazer aqui tens mais algum comentário à esquerda que queres fazer Mariana? vamos à luta vamos à luta então olha facto para mim uh, extraordinário, que eu fiquei escandalizado. Ah, também acho que o PAN vai morrer. Se tu me dissesse assim, só aqui fazer aquele... O PAN, pá, vai eu acho que o livro, espero bem que o livro vá esvaziar o espaço do PAN, porque o PAN, eu aqui tenho muito respeito a alguns deputados do PAN um, e até de, de... com uma certa luta deles introduzirem, acho que questão ecológica, mas eu até por causa do nosso podcast, depois tive umas discussões com um membro do PAN, ou oh, com o Rafael, que esteve aqui no nosso podcast, e pá, uh-huh. eu claramente não, não, não concordo com a visão uh, ecocêntrica que eles têm, eu tive essa discussão com ele, eu claramente tenho uma visão antropocêntrica do mundo, e daí eu próprio rever uma ecologia mais, ecologia ao serviço das pessoas, e acho que o ser humano não deve estar subordinado à ecologia. Portanto, e, e acho E eu não concordo com o que eles façam
1: seja ecologia.
0: Pois, ok, pois existe Está aqui isso. tudo... Tá disso, <risos> Portanto aqui o PAN acho que vai ter uma vida muito complicada porque acho que até se viu pelos debates o livro tem uma... acho que vai-se conseguir posicionar nesse tal meio académico e meio mais de consciência ambiental muito melhor. Pronto, passando para, para, para a esquerda como é a que tu vez. te sentes sabendo que os fascistas porque é assim, só aqui para dizer, eu acho que isto é muito importante aqui dizer e eu vou deixar isto aqui escrito no meu podcast aqui nós temos um partido que está na Assembleia da República, que tem como slogan Deus, Pátria, Família. E trabalho, que trabalho, vais uh, lembrar Auschwitz. Portanto, trabalho liberta, é aqui uma piada um bocado, é uma piada que não é bem piada. Deus, Pátria, Família. Deus, Pátria, Família era o slogan do Estado Novo.
1: Uhum.
0: E o que eu quero dizer com isto, é que isto é fascismo. Não há aqui outra coisa, não há aqui outra coisa. É, eles não podiam ser mais, este é um partido que elegeu em 12 pessoas, deixa-me só confirmar que são 12. doze pessoas, só uma é que é uma mulher. Só uma é que é uma mulher. Para termos ideia do que é que estamos aqui a falar. Também há, e, e o que eu acho também, é que não é as pessoas que fazem parte deste partido que são... Fa- uh, isto é, as pessoas que votam neste partido não são fascistas e eu acho que isto é a grande luta que todos os partidos têm que ter porque há muita gente descontente que está a ir ao engano. Acho que é, as pessoas que fazem parte do, do partido são fascistas. Porque imagina, se tu concordas com coisas como Deus, Pátria Família, instituir ministérios da família e, e que, claramente, pessoas que se declaram como antifeminista, acho que não. Obviamente que se me diz assim, se isto é maneira, se eu quero convencer uma pessoa que vota no partido fascista a, a, a mudar de partido. Obviamente que eu não lhe vou começar a dizer que eles são fascistas porque é isso, eu acho que eles beneficiam muito de ser o partido do contra no geral, uh, por assim dizer, mas independentemente de tudo, eu acho que para as pessoas... Terem noção da luta que vem aí, uh, isto é um partido que quer que disse em público que queria esta, acabar com, com, com o regime vigente em Portugal. Daí eu também acho também que o PS é o maior beneficiário disto tudo e que isso também é mau, não é? Porque eu, eu, eu digo que, imagina, tu teres uma maioria absoluta e, é isso, está a haver uma bipolarização à custa do, do, do partido fascista. E com isto, eu queria-te perguntar, então, que é, o que é que tu achas que... E, e eu fiquei muito triste, foi uma das grandes ilusões da noite eleitoral. Um, e se tu fores ver, eles elegeram deputados em, por exemplo, Braga, Aveiro, Setúbal, Faro. Isto é, sítios onde... O que quer dizer que eles já estão a ter uma implantação nacional. Coisa, e, e roubaram deputados exatamente, por exemplo, ao Bloco. Porque o Bloco elegia em Aveiro, o Bloco elegia em Braga. O Bloco E é o PCP também. E o PCP também, aliás, o PCP também. Uh, portanto, uh, está, aqui, está aqui a haver algum problema. E o mais curioso também, uma coisa muito interessante, é que, com exceção, eles só não ficaram em terceiro lugar, com exceção de Porto e Lisboa, onde ficou a iniciativa liberal. O que é muito uhum. curioso mesmo. Uh, antes disto tudo, antes disto tudo, uh, antes só para dizer, pronto temos aqui este primeiro tópico, que é o Partido Fascista. Em segundo lugar, temos a questão. De, uh, por exemplo, do Rio que eu acho que o Rio teve uma grande falha e, e eu acho que isso aí uh, tem toda, uh, por acaso até é uma coisa que eu não tinha pensado e que eu até achava que tinha sido utilizada em fator bom para o Rio-Rio e que não foi, que foi o seguinte o Costa hostilizou o BE e o PCP e efetivamente houve gente, ok, não, se nós queremos o PS no governo temos que votar PS Pá, o Rio nunca fez isso o Rio no debate uh, com os liberais Uh, e deixa-me só dizer-te que nós aí, eu acho que eu aí discordo profundamente tipo eu tenho alguma simpatia pelos liberais, embora não concordo com as ideias deles, eu tenho, acho que eles são democráticos e uma grande simpatia mesmo pela iniciativa liberal, porque acho que são pessoas competentes, mas isso já é uma questão que já podemos discutir à parte. Embora há lá uns maluquinhos, mas isso é como eu acho que há maluquinhos em, em, em todos os partidos quase. Uh, mas isto para dizer o quê? O Rio, mesmo com, com, o, com o, o, os fascistas, tipo, não esteve a discutir a prisão perpétua no debate. Não se demarcou, não disse, pá, nós não queremos estes gajos. E ele próprio dizia, e ele, ele dizia uma verdade, por exemplo, ah, se eu, não, se eu sei que eles não vão, uh, obviamente que eu não os posso impedir de apoiar um, 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 um governo PSD, mas devia ter sido mais, mais parentório e mais do género. Eu não quero o apoio deles e eu quero ter força suficiente para fazer um governo sem eles. E eu neste momento estou com muito medo que a médio prazo esse partido cresça, porque se o partido crescer, Nós, tenho muito medo que haja gente da direita que se ceda à tentação de buscar apoio ali. E eu só quero muito que o PSD, era o PSD e o CDS, que acho que a morte do CDS é uma coisa mesmo muito triste, que esses partidos se reergam e que percebam que só fazendo um cordão, eles só beneficiam em fazer um cordão sanitário. Porque se eles não fizerem um cordão sanitário, aquele partido só vai crescer e eles vão perder com isso, vão perder a influência no panorama nacional. Mas pronto, qual é que é a tua uhum. aqui, a tua opinião? A, a minha opinião,
1: eu estou com alguma esperança que o, o Chega, quer dizer, alguma esperança pouca, mas eu acho que aquilo vai dar barraca. Porque eu acho que ele eh, já está eh, a investigar cada, cada um dos deputados eleitos pelo Chega e já se descobriu que há uns que, estão, uh, que têm processos, têm um monte de dívidas, uh, alguns já foram condenados. Uh, portanto, o, o, por exemplo, o de Braga tem acho que três processos uh, judiciais e tem 80 mil euros de dívida.
0: É, espero bem. Uh... É, nós vamos estar aqui e para dizer que o, o, o salário dele, deputado, vai ser para pagar dívidas dele, o que é o que é, Ele vai estar no seu salário para pagar dívidas. Sim, sim e pronto
1: e depois, e depois há uh, vai, ou seja, isto vai-se, vai-se desc- de certeza descobrir eles têm pouca capacidade de organização uhum. uh, como se vê nos congressos deles também
0: cresceram muito rápido eu acho uh, Isso.
1: sim, ou seja, eu estou à espera que as duas de crescimento sejam tais que aquilo imploda de certa forma, mas, mas vamos ver o que é que vai acontecer, acho que sim acho que tem que haver um cordão sanitário à direita a partir da IEL uh, a minha simpatia pela IEL é única e exclusivamente estar, ser democrático ou seja, não é um partido extremista ao contrário do Chega que que é de facto extremista na medida em que quer acabar com o sistema aí ela é um é é o liberalismo radical não é extremista portanto, concorda com as regras democráticas, ao contrário do do Chega mas mas acho que lá está, podemos ter uma conversa sobre ela no outro outro podcast, porque eu tenho muita coisa a dizer sobre Sobre o liberalismo deles, sobre, sobre como uh, as medidas que eles propõem assustam-me quase tanto como as do, do, do Chega, às vezes, a nível económico, um, e, a nível uh, económico e, e social, porque estão os dois sim. ligados, uh, ou seja, obviamente que, 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 que eles respeitam as, libera- as liberdades individuais, e se o Chega não o faz, portanto pronto ok claro claramente há aqui uma diferença só um partido democrático e que e que, e que não um, e que não quer e que concorda com esta constituição e portanto uh-huh. quer dizer não, não há comparação com o Chega obviamente mas mas uh-huh. que não um, mas que as medidas que eles propõem põem em causa uh, a, a, a nossa sociedade uh, o nosso estado social uh, e, e quer dizer já foram eles, eles têm, eles, 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 eles uh, idolatram uh, a Thatcher, eles uh, propõem uma, uma, uma taxa única de, de imposto, acabando com a progressividade, querem comercializar uh, ou mercantilizar todo, todo o Estado social, uh, todo, não sei se é todo, mas a maior parte do Estado social. Uh, e portanto, todas estas medidas, para mim, um, são um, um Não não, não percebo como é que não não acusam a iniciativa liberal de quase de anarquia, e e muitas vezes o bloco de esquerda ou o PCP são vistos como extremistas, como extrema-esquerda, que não é, são são esquerda esquerda radical, não são extrema, mas a IEL tem disso a um nível bastante considerável também.
0: Eu acho que, oh Mariana, temos aqui, e eu digo que eu próprio, para temos que dedicar um episódio, até depois se calhar até, eu acho que seria bom nós convidarmos alguém da Iniciativa Liberal para vir aqui, para nós discutirmos com ele, porque acho que isso seria mesmo interessante, porque eu vejo é. na Iniciativa, e eu vejo muito na Iniciativa Liberal, efetivamente alguma capacidade reformista em Portugal, só para estar na minha posição, porque? porque Porque? E isto até, eu vi muita gente da nossa idade, e é verdade, e ele Pá, dizem que é o Partido dos Jovens neste momento e eu vi mesmo muita gente da, da, do meu círculo de amigos que vai votar ele porque é isso eu acho e... que
1: é super fácil votar a Iniciativa Liberal Sim. Eu não... Não, eu, e que é eu, gente
0: eu... só uma coisa, que é gente que beneficiou do Estado Social a vida toda, que beneficiou de uma Sim. educação pública, que beneficiou uhum. e agora queixa-se de, ah mas eu agora pago mais impostos e até, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa muito interessante, isto, é, isto para mim é, estás a ver aquela história do desenho de impostos, pá, eu tive uma conversa com um amigo meu muito interessante no outro dia e isto é, e é minha verdade, que é basicamente que foi, pá, uh, tá, ele uh, foi aumentado e depois ele estava assim para mim, ah pá, mas eu, eu... atenção que isto é uma pessoa formada com um ensino superior e uma pessoa inteligente, portanto, isto é só desconhecimento, isto é, é já vais perceber o meu exemplo, e ele, pá e fui aumentar de salário e recebo menos ao final do mês. Então, estou uh, a subir de salário e agora estou a pagar mais impostos. E eu, é impossível que a pagar mais impostos porque o, o sistema, o imposto é marginal. Depois eu comecei a falar com ele e basicamente o que eu cheguei à conclusão é, ele como aumentou o salário, a taxa de retenção de IRS dele aumentou. Portanto, ah. como a taxa de retenção em IRS no final do mês ele recebe menos. Mas no final do ano não. Mas no final do ano ele não paga mais impostos. Ele não paga mais impostos. e Ele paga, exatamente, é isso, a partir de um certo rendimento. Isto é, o empréstimo fiscal, que é o termo técnico, o empréstimo fiscal, dele aumenta, porque o Estado está a, a arrecadar mais dinheiro. Isto é, está a ficar com mais dinheiro ao final do mês e depois entrega novamente. Mas só que é este tipo de coisas, que é na percepção de muita gente, o Estado eles sentem que estão a pagar mais impostos à medida que recebem mais. Por isso é que eu
1: acho que é fácil votar na iniciativa liberal o discurso que eles têm é super apelativo para toda a gente, lá está não não é uma elite, é toda a gente que paga impostos e que não gosta de os pagar e que não percebe que, que ou seja, que ao reduzir os impostos da forma como a iniciativa liberal quer reduzir na verdade o que estás a fazer é desinvestimento nos serviços públicos, porque uhum. a receita fiscal serve exatamente para isso, para, uh, para investir nos serviços públicos, que a IEL também não tem particular interesse em investir em serviços públicos, e portanto, justif- portanto isto tudo justifica-se, menos receita fiscal não interessa, porque, uh, porque depois a educação, educação é privada, o sistema de saúde é privado, uh, a segurança social, a sustentabilidade não é um problema, porque vais ter sistemas de, saúde pri- uh, sistemas de segurança social privados, Uh, esquemas de pensões privados, uh, portanto, nada é um problema se esvaziares o, o, a receita fiscal que financia esse sistema. Sim, mas só dizendo em relação
0: à, à segurança social, por exemplo, eu acho que os argumentos que eles trazem para cima da mesa são absolutamente fundamentais. Eu também não vou aqui dizer que acho que tu deves caminhar para uma segurança social privada, mas a maneira como a segurança social neste momento está feita está mal feita, porque eu assumo e muita gente da nossa geração, a geração. ponto número um. A Segurança Social foi feita para tu teres uma pirâmide demográfica e no pressuposto que as pessoas, que na nossa idade nós íamos ter sempre uma economia a crescer, que ia para bons contratos, etc, etc. Isso não está a acontecer. Neste momento tens, não tens um, um, uma pirâmide demográfica, tens quase um, um paralelo pípedo, utilizando continuando com a, com a comparação. Os contratos são cada vez mais precários, os, os, a, a, o mercado laboral está a mudar-se e a Segurança Social como está neste momento não está a funcionar.
1: Mas muito também, a a, a questão demográfica é importante, mas é muito importante também essa questão da precariedade e da falta de descontos para a segurança social. Exatamente. eh, Ou seja, essa precariedade, essa salvajaria do mercado de trabalho não é provavelmente uma coisa que que a IEL queira regular. O que me custa é eh, a forma como como eles tratam os mercados como uma solução Uh, divinal, não é que vai resolver tudo quando já está mais do que provado de que as coisas não funcionam bem assim e que e, e este simplismo de se baixar os impostos aumenta o investimento uh, e portanto, portanto faz o país crescer. Isto não é bem assim que funciona. Sim, tá a,
0: olha, a, a, a Paralta escreveu, a Susana Paralta escreveu agora Exato, um artigo sim. no público sobre isso uh, e aliás, por causa da uh, mas olha, eu desafio desafio estava mesmo genuinamente de ter aqui alguém liberal, porque eu próprio gostava de te ver a bater entre aspas a ver um debate com alguém da iniciativa da iniciativa liberal e mais até economista, porque é isso eu, independentemente de tudo, continuo a ter um respeito, imagina, e vi o cotrim e vejo as pessoas que estão por trás do partido e embora às vezes eles sejam muito radicais mesmo, quase, e a anarquia que tu falas, efetivamente eu ainda não conheci ninguém que eu achasse que fosse mal intencionado lá dentro eu acho que eles acreditam genuinamente daquilo e não sim, sim eu, também, e...
1: eu, 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 sim, eu também não acho que haja ali mais, lá está, não acho que eles queiram... Uh... E
0: acho que não é aquele partido, deixa eu só dizer, eu já vi noutros partidos, de, até, se calhar, até se calhar no próprio IPPD-PSD, tipo, aqueles gajos tipo, aquela, aquela caricatura do gajo burguês com uma cartola, estás a ver, que só quer dinheiro para ele. Eu não vejo isso, ainda não vi isso na iniciativa liberal. Aliás, até vi isso muito mais no Chega, por exemplo, porque basta começar a ver a lista de financiamentos que eles têm, estás a ver? e a IEL não parece ter essa lista de financiamentos. Um... Mas quer dizer,
1: o PSD uh, ainda tem uma, apesar de muito escasso, ainda tem uma vertente social que nem isso a IEL tem. Uhum, é? uhum. uh, aliás, o próprio, o próprio Adolfo Mesquita Nunes, o que, que, que se declarou uh, agora apoiando da IEL, uh, mesmo ele diz que, aí ele precisa de uma componente social que ainda não tem e que ele espera que vá desenvolver
0: e que eu espero também que sim e que eu acho que esse é o caminho
1: porque está completamente vazio de, de dessa parte social é uma coisa, é mesmo uma anarquia do mercado que não tem que, que acha que, que eles vão o mercado regula-se assim mesmo e fica tudo bem uh, e quer dizer já tinha, eu achei que já tínhamos passado uh, à frente disso e quando nós vemos exemplos de dos Estados Unidos que são que o são mais perto de uh, os, o, o caso mais estudado e mais conhecido de, de, de deixar o mercado funcionar e, uh, e, e as coisas ajustarem-se já vemos que há imensos problemas nisso uh, a pobreza e a desigualdade nos Estados Unidos é uma coisa brutal e eu acho que, que eles querem para Portugal a crescer mas o que vão fazer é tornar Portugal mais desigual ainda mais desigual do que ele é
0: Olha, deixa eu só dizer, eu queria só aqui, nós já estamos no nosso tempo a terminar, mas eu antes queria só uma opinião, que é, falámos um pouco do PPD-PSD, que é, como é que ele se vai ah, posicionar? Ah, tem
1: que arranjar líderes.
0: <risos> Sim, mas tem a questão que... é, Sei. Portugal ao centro não resultou, isso é para mim eu por acaso fiquei um bocado surpreendido, porque é que a estratégia Portugal ao centro não funcionou? Tem que haver toda uma reformulação, as sondagens, eles nas ruas estavam com um apoio gigante, pá, isso foi uma coisa que a mim me mexeu. Eles tiveram mais
1: votos, a questão foi mesmo uma mobilização brutal no próprio PS, porque sabe, Porque as pessoas, não, principalmente os pensionistas, pá, não querem um, o PSD. E para além disso, pronto, tens o Rio, que era um péssimo Primeiro-Ministro. Não é? uhum. As pessoas, aliás, existiram sondagens sobre isso, que as pessoas depois... achavam que o, que, o, que, o, que o António Costa era estava bem preparado para ser Primeiro-Ministro do que o Rui Rio. Rio.
0: Uhum.
1: Portanto, mesmo, eu acho que se calhar se o PSD tivesse outra cara, que não acho que seja o Rangel, na verdade, uhum. mas...
0: Outra é o Montenegro é. ou o Miguel Pinto Luz por amor não, da santa pois,
1: eu acho que eles ainda não têm eu não sei quem é que eles vão arranjar mas eles vão tem que arranjar alguém que, que dê credibilidade para Primeiro-Ministro
0: porque pois. para já
1: para já não tem ninguém
0: não, é que depois ainda só outra coisa é que tu perdeste os debates quinzenais é que isso para é mim também é por culpa de quem? pois, por culpa de quem? É. obviamente que aí as alternativas à direita começam a surgir e depois também me falam assim da mobilização, pois claro as pessoas votam no PSD e depois eles fazem aquelas tramóias não vão à luta?
1: Pois, aquilo está muito apagado. Eles precisam de... Eu acho que, imagina, um partido com a dimensão do, do PSD tem militância suficiente e, e, e a máquina a funcionar uhum. para, para, suger, para cuspir a alguém com potencial. Mas não sei quem. Não estou a ver quem, neste momento ainda.
0: Pois. Pá, não sei mesmo, não sei mesmo. Eu tô aqui e, e acho também... que era
1: importante, era importante que eles tivessem uma boa posição nesta, nesta próxima legislatura para que, também impedir o crescimento mais à direita do, P, do PSD
0: Exatamente, seja, isso, é outros outros isso é uma questão muito relevante isso é uma questão muito relevante Mariana, olha, o nosso tempo está tá a terminar então uh, olha, eu vou já avançar com a minha recomendação força se chama é um, um filme do Ken Loach, que é um grande uh, realizador britânico Claramente, eu não vou aqui aqui dizer, claramente é enviesado porque ele é um. fez grandes. é enviesado no sentido em que ele tem uma componente social muito forte nos seus seus filmes. E então este filme chama-se O Espírito de 45, é um filme de 2013, Mariana, portanto não é assim tão tão antigo. Ah. É cores? É, não, não, é cor, não, não é cores, não é preto ah. e branco. Ah, estás a ver? ah,
1: então é por isso que tu gastas. Okay.
0: É, por isso que é um filme a preto e branco, porque é o que ele pega é muito na construção do Estado Social inglês, e muito, é muito interessante de ver, porque eu acho que ele consegue capturar muito o espírito, que é base do... que depois foi um Estado Social que só nasceu em Portugal passado 30 anos. Porque é o nascimento do NHS, é o nascimento do da questão da educação, é o nascimento de habitação pública e e um grande argumento deles é que o grande argumento só, que isto é o que é muito explorado nesse documentário, é que os homens vieram da guerra e e estavam com muito medo que acontecesse o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que depois da Primeira Guerra Mundial essas pessoas todas foram para o desemprego e passou-se uma grande crise e então o grande espírito é, se nós conseguimos combater uma guerra então nós conseguimos combater a pobreza eu achei essa essa questão e e esse espírito de comunidade e de mobilização e ele explora isso muito bem no no vídeo e acho que até por uma questão histórica acho que é muito interessante interessante ver portanto e a tua recomendação Mariana?
1: a minha recomendação também é mais ou menos nessa linha foi um filme que eu revi esta semana inspirada pelo pelo, pelas lutas que aí vêm Que se chama Eu Daniel Black. Ah, é do Ken Lopes também. Sim. É do Ken Lopes. Estamos aqui muito alinhados. Estamos alinhados. E e é exatamente nessa linha que tu também falaste. Basicamente é um homem que tem um problema de saúde, tem uma paragem cardíaca num determinado momento da vida e, portanto, deixa de poder trabalhar e fica dependente da segurança social. E depois. É toda a burocracia, toda todo um, a falta de apoio uh, de, de, um, de, de um sistema que está descapitalizado uh, e, que, e que deixa as pessoas ao abandono quase, uh, e é todo o processo uh, para ele conseguir, uh, pronto, ele deixa de ter sustento próprio, porque deixa de conseguir uhum. trabalhar e é essa quase que deixa de ser, quase deixa de sentir-se humano porque fica completamente dependente de, de, de um Estado que não ajuda, de, um, de uma segurança social que não funciona, e é isso que, que pronto, é um filme muito bom e demonstra muito bem como, como um Estado social é importante, é importante investirmos no Estado Social para que ele não falhe às pessoas quando elas não podem não podem trabalhar, por exemplo, não porque não querem. Não porque são subsidiado-dependentes, mas porque, porque não podem.
0: Pronto. Não, só para dizer, o Dai Daniel Blake, olha, eu não vi ainda Mariana, portanto, grande falha aqui na minha olha, é, é muito bom, é muito, muito bom. bom. Não Senão... é preto e branco. Não é preto e bem. branco. Não sei aí, Mariana.
1: E é 2016, portanto, é tipo, Puxa, muito aqui recente. Aqui já vai
0: contra as minhas... <risos> Sim, não, não, não vejo nada querido. antes de 2000. Mas ganhou uma palma de ouro. E pronto, já tem aí... Uh... Ganhou uma palma de ouro, se calhar como é de cana e tal, e eu já consigo ver, mas pronto. Olha Mariana, foi mais o um Mão Visível, uh, o, foi um ano, isto foi um episódio em cheio, porque é um ano de Mão Visível, uh, o episódio, quinquag, é quinquagésimo episódio, é assim que se diz? Sim, é quinquagésimo Sim. episódio, uh, e pronto, olha, cá estaremos aqui na luta agora, não é Mariana?
1: Pois, agora, agora é mesmo preciso ir à luta, não, há, não, não podemos estar, deixar-nos ficar muito confortáveis. É, é se, se o Parlamento
0: não fizer o escrutínio... Uh, estamos cá nós. Da cá estamos visão. cá nós a fazer escrutínio, é isso mesmo, é isso mesmo, Mariana. vamos olha, E deixámos-las, como sempre, não é? Com
1: as palavras chaves
0: Cada Alexandre. vez mais
1: precisas. Cada vez mais uh, precisas. Uh, nesta altura. De... Da grande Alexandre
0: Ocasio-Cortez. Portanto, até para a semana, Mariana.